Take your Bibles and turn with me to um, Gospel of John. Deschideți scripturile împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 2. I do want to uh, say once again what a joy it is uh, to be here uh, to share in life and ministry and food and fellowship and Aș vrea să spun din nou privilegiul, bucuria pe care o am să fiu împreună cu voi, să împărtășesc viața și lucrarea Domnului și de asemenea și mâncare și părtășie împreună cu biserica. And um, it's always uh, a great privilege for me to have the opportunity uh, to open God's word with you. Și întotdeauna este privilegiu pentru mine să deschid cuvântul și să l împărtășesc. We want to pick up our Bibles and think together about religious people need to believe. Deschidem scripturile și astăzi am vrea să ne gândim la faptul că oamenii religioși trebuie să creadă. The Gospel of John was written according to John himself in order that we might believe. Evanghelia după Ioan a fost scrisă cu un scop anume, specificat de Ioan la final, ca noi să credem, iar prin credința în el să avem viață veșnică. Ioan era preocupat de evangelizare. The book of the Gospel of John is written rather late in early Christian history. Evanghelia după Ioan este scrisă ceva mai târziu în uh, istoria bisericii de la început. And what John was observing, particularly in the church at Ephesus that he served in, that there were many who professed faith but did not appear to be born again. Dar ceea ce a văzut Ioan, în mod special în biserica din Efes, unde a slujit pentru o mare perioadă de timp, era că sunt oameni care mărturisesc credința în Isus Hristos, dar care păreau să nu fie născuți din nou. One of the primary emphases in the book of in the Gospel of John is that there are many kinds of belief that don't actually save. Una din preocupările Evangheliei după Ioan este să ne clarifice faptul că sunt anumite tipuri de credință care însă nu mântuiesc. Some of you are probably thinking, Pastor Russ, are you really sure? Și poate că unii dintre voi vă gândiți, Pastor Russ, chiar e sigur de asta? That doesn't sound right. Nu prea sună bine asta. If you believe, you're saved, right? Adică dacă crezi, ești mântuit, nu e așa? Well, the first five chapters, uh, chapters two through chapter five of John, show people who make some kind of statement of belief, uh, but aren't really born again. Dar în, în, de la capitolul 2 la final până la capitolul 5 inclusiv, avem mai multe persoane care mărturisesc într-un fel sau altul credința lor, dar care nu sunt născuți din nou. Now, this portion of the gospel of John actually starts in John chapter 2 verse 23. Și porțiunea pe care o vom citi în dimineața aceasta începe din capitolul 2 versetul 23. And so leads us to a question do religious people need to believe? Și atunci este întrebarea aceasta oare trebuie ca oamenii religioși să creadă? There's, there's, there's a lot of talk today about spirituality. Este o mulțime de discuție în zilele noastre despre spiritualitate. Does being a spiritual person mean that you believe in a saving way? Oare a fi o persoană spirituală, așa cum se zice în vremea de astăzi, înseamnă și că crezi cu adevărat? Do you think it is possible to believe in Jesus name? And not be saved. Crezi că e posibil să crezi în numele lui Isus și să nu fi mântuit? The shocking thing in the early part of the Gospel of John is that John believes that. Lucru șocant este mai ales în, în la începutul Evangheliei este că Ioan credea asta. John says that there is a kind of belief in Jesus' name that does not 
Ioan ne spune că există un tip de credință în Isus, dar care nu salvează. Listen carefully to verses 23 through 24, John 2. Haideți să ascultăm cu atenție capitolul 2, versetele 23 la 24. Pe când era în Ierusalim, în timpul sărbătorii Paștelui, mulți au crezut în numele Lui, văzând semnele pe care le făcea. Dar Isus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și nu avea nevoie să-i mărturisească cineva despre vreun om, fiindcă el însuși știa ce era în om. Does that surprise you? Te surprinde acest pasaj? Have you read that many times and just kind of skated over it? Ai citit de multe ori acest pasaj și cumva ai trecut repede peste el? But John has clearly said that there were people who believed on Jesus, but Jesus does not entrust himself to them. Pasajul este clar, right ne spune că mulți au crezut în numele lui, dar Isus nu se încredea în ei. So there is a way or there is a reason that you entrust yourself to Jesus that Jesus does not entrust Este o modalitate sau sunt anumite motive pe care oamenii le are și care îi fac să se să creadă cumva în Isus, dar Isus nu se încrede în ei. I remember the first time that I read this text and was really gripped by what it said. Mi-aduc aminte prima dată când am citit acest text și am fost captat de ceea ce spune textul. Am început să citesc Biblia și încercând să dau la o parte tot contextul religios din care am făcut parte până really atunci și să o înțeleg. Struck home. Is this și me? Lucrul acesta m-a confruntat și m-am întrebat, sunt eu oare unul din aceștia? Am crescut într-o familie de misionari. Tatăl meu era păstor. Atât tatăl cât și mama mea predau în niște colegii universități creștine. I had done mission trip to a Bahamas. Am făcut călătorii misionare în Bahamas. I was regularly on um, Christian radio in a youth program. Eram parte dintr-un program de tineri la radio. I was I was thought of as a really good Christian teenager. Și mă gândeam la mine și alții se gândeau despre mine că eram un adolescent foarte, foarte bun din punct de vedere creștin. Except I was just like the next person that the John, that John introduces to us. Doar că eram la fel ca persoana pe care Ioan ne va prezenta în capitolul imediat următor. So we have first in this text religion and its dilemma. Deci avem în textul acesta religia și dilema ei, problema ei. Now, occasionally, our chapter breaks in the Bible are unhelpful. Uneori, împărțirile pe capitole pe care le avem în scriptură nu sunt de ajutor. They break up the flow of the author's writing. Ele separă sau întrerup cursul argumentului pe care autorul îl face. So, now I would like for you to listen once again to John 2:23, but down to 3:2. So, read it without a break. Okay. Așadar, vom citi textul începând cu capitolul 2, versetul 23, până la 3 cu versetul 2, fără întrerupere. Pe când era în Ierusalim, în timpul sărbătorii Paștelui, mulți au crezut în numele Lui, văzând semnele pe care le făcea, dar Isus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și nu avea nevoie să-i mărturisească cineva despre vreun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Era un om dintre farisei, pe nume Nicodim, un conducător al iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea și i-a zis, Rabi, știm că ești de la Dumnezeu, știm că de la Dumnezeu ai venit ca învățător. Căci nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Now, 
John begins by setting the stage, stage for us. He describes the situation. Ioan începe prin a ne pregăti contextul și el descrie situația. It was a time of the Passover feast. Era vremea sărbătorii Paștelui. Jesus was in Jerusalem. Isus era în Ierusalim. He was doing all of these miracles and and um, uh, signs and healing. El făcea toate aceste miracole și semne și minuni și vindecări. He was doing all of these things that would publicly demonstrate his messianic power in person. El făcea toate aceste lucruri care în mod public demonstrau puterea și persoana lui. And yes, people are believing in him. Și da, în sfârșit oamenii cred în el. But wait. Dar stai. John says, well people were believing in him because of the miracles that he was doing. Ioan ne spune că oamenii oh. aceștia credeau în Isus din cauza semnelor pe care le well, făcea. Of course, powerful miracles and healing and all of those kinds of things help people to believe. Desigur că semnele și minunile și aceste lucrări puternice îi ajută pe oameni să creadă. Well, maybe. Poate. Because John then interprets the situation for us. He says these people have entrusted themselves to Jesus because of these miracles, but Jesus does not entrust himself to them. Pentru că Ioan continuă spunând, hmm. da, oamenii aceștia s-au încrezut în Isus pentru că au văzut semnele și minunile pe care le făcuse, dar Isus nu se încredea în ei. Well, why? De ce? Well, verse 25 tells us. E bine, versetul 25 ne spune. He had no need for anyone to bear witness about whether or not they were true believers. Nu avea nevoie ca cineva să mărturisească despre altcineva dacă erau credincioși cu adevărat. He knew what was in the heart of humanity. Pentru că Man. el știa ce se găsește în inima omului. See, the problem is not what they thought it was. Vedeți problema nu este ceea ce se gândeau ei că este problema. So in verses 1 and 2 we have an illustration presented. Așa că în versetele 1 și 2 din capitolul 3 avem o ilustrație o, 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 un exemplu prezentat. Here is a person who illustrates the principle care ilustrează the end of chapter 2. Principiul pe care l-am văzut în capitolul 2 la John final. Says, Here are people who believe in Jesus, but Jesus does not believe in them. Let me show you one. Ioan ne spune, iată oameni care cred în Isus Hristos, dar Isus nu se încredea în, în, în ei și Ioan continuă spunând, lasă-mă să vă arăt unul Case example? Un studiu de caz. Nicodemus. Nicodim. Here he is. A religious man, verse Iată un om religios, versetul 1. He's a Pharisee. Este un fariseu. He's conservative, Bible believing, outwardly holy. Conservator. Este un om care crede în Biblie, care în exterior este sfânt. In his day, he would be a conservative religious evangelical. În zilele lui ar fi fost un evanghelic conservator religios. He's got it together. El le știe și le așează bine pe By any measurement we would use today, Nicodemus appears to be a godly, a godly man. Și prin conform standardelor de astăzi, Nicodim pare să fie un om evlavios. So here is a religious man in his religion, his denomination. pe acest om religios în denominațiunea lui, dacă But he's also a ruler of the Jews. Dar de asemenea este și un conducător al iudeilor. This technically means that he's a member of the Sanhedrin, the 70 who governed the nation. Tehnic înseamnă că era membru parte din Sanhedrin, din acea grupare de 70 ceva de membri care conduceau. So he would have been recognized as a theologian. Era recunoscut ca un teolog, a scribe who studied the scriptures, un scrib, un cărturar care studia scripturile, and a member of the religious ruling body și un membru al acestui corp de conducere al lui Israel. Now, 
sometimes for us, this is a difficult mix because we don't think of, well, this kind of conservative religious person is also a member of government. Acum, pentru noi e dificil să înțelegem For... că o persoană religioasă și un teolog ar putea să fie membru și din guvern. Dar right? iată-l, îl avem. Here is man who is both a Bible student, a teacher and was a religious and political leader of his day. Iată-l pe omul acesta care era un învățător al Bibliei, al Scripturii și de asemenea era și un conducător politic al zilei. difficult to stand in front of you someone who we would absolutely would be convinced he is a believer, a Christian. Deci avem o persoană care prin Ceea ce arată și este, am spune cu siguranță, e un credincios. Iată-l pe omul acesta religios și mai apoi în versetul 2 cuvintele sale religioase. Nu doar că are credibilitatea din partea altora, dar are și vocabularul potrivit. Who Jesus is. El recunoaște cine este Isus. And on the surface this looks entirely right. Și la suprafață toată aceasta, toate acestea arată a bine. Jesus is a rabbi. Isus este un rabbin. Este un învățător spiritual de altitudine, de înălțime. But there is also a sense in which Nicodemus is putting Jesus as being his equal, his peer. Dar există un sens în care Nicodim îl așează pe Isus ca fiind un fel de coleg egal între învățători. And um, he acknowledges that Jesus is a teacher from God. Recunoaște că Isus este un învățător venit de la Dumnezeu. So here is Jesus's religious authority. Iată autoritatea lui Isus, da? So we 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 are glad to hear your great words. Suntem bucuroși să auzim cuvintele tale minunate. And then he acknowledges that no one could teach these things except that were God were with him. Și mai apoi spune că nimeni nu poate să facă lucrările pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și so că recunoaște autenticitatea religioasă a lui Isus. Now, Nicodemus fully expected to be accepted, received and acknowledged as being a man of God. Acum Nicodim aștepta ca Isus să fie de plin recunoscut și acceptat ca fiind un om al lui Dumnezeu. It is quite clear that he thought this of himself. Și e destul de clar că Nicodim se gândea la asta și despre sine, despre el. Eu nu cred că el este arogant sau într un mod să iasă în evidență el. He's just one of those sincere intense religious people. Este doar unul dintre acei oameni religioși și sinceri și care sunt bine intenționați. Probably just like many of us. Probabil ca mulți dintre noi. His whole religious background had trained him to see himself as a godly man, a teacher. Întregul context religios din care provenia l-a învățat să se privească pe sine ca un om evlavios, un om și un lider uh, al lui Dumnezeu. And he comes to Jesus by night. Și el vine la Isus noaptea. Now, commentators make all kinds of noise about coming by night. Acum sunt comentatori care scriu multe despre expresia is, is, is asta, că a noaptea la Isus. Sort of hiding that he's coming Oare to Jesus. Nicodim vrea să se ascundă no. și din cauza asta vine noaptea la el? When you read John's writings, dacă citești cu atenție scrierile lui Ioan, darkness and night mean something else. Noaptea și întunericul înseamnă și indică și altceva. True believers walk in the light as Observați că God is in the light. Credincioșii adevărați umblă în lumină după cum Dumnezeu e But în lumină. Dar dacă umblăm în întuneric, dacă umblăm noaptea, 
then the truth is not in us. Atunci adevărul nu este în noi. And so in John's theological thinking, în gândirea teologică a lui Ioan, Nicodemus coming by night, Nicodim venind noaptea, este there's something wrong. Este ceva ciudat, este ceva greșit. Now, Nicodemus comes and makes this great affirmation and he fully expects for Jesus to go, yes, I'm so glad you're one of us. Nicodim vine și face aceste afirmații extraordinare despre Isus și se așteaptă ca Isus să spună, da, ești unul dintre noi, ai realizat asta. And Jesus simply says, I announce to you in all truth unless one is born again he can't see the kingdom of God. Dar Isus îi răspunde: Vreau să te anunț în tot adevărul că dacă cineva nu este născut din nou nu poate vedea împărăția. Now some of us would look at this and say this is absolutely terrible evangelistic technique. Acum unii dintre noi am putea să ne uităm la acest pasaj să zicem este o evangelizare teribilă. Nu se face așa. There's no soft entry. Nu este nicio introducere blândă și atentă. Nu este un fel de a pune mâna în jurul lui Nicodim și a-i spune. Nu este vreo recunoaștere aceasta că s-ar putea ca Nicodim să fie pe pentru că în mod foarte intrigant Nicodim nu are dreptate. Jesus may be a rabbi, but he is not Nicodemus's peer, his religious equal. S-ar putea ca Isus să fie vreun rabbi, dar cu siguranță nu este vreun coleg lui Nicodim. He is not merely a teacher from God with nu religious authority. Doar he is God teaching. Un învățător venit de la Dumnezeu cu autoritate, ci este Dumnezeu în persoană învățând. He is not merely God with him. He is the very incarnation el nu of este God doar că Dumnezeu este cu el, ci e însuși Dumnezeu întrupat și venit în lume. And so John records for us the conversation that went on that Judean evening. Așa că Ioan continuă să descrie acea conversație ce a avut loc în acea noapte. Jesus simply responds to his religious words and his religious person with a theological statement. Isus răspunde pur și simplu acelor cuvinte religioase cu o afirmație clară teologică. Pentru că Isus știe ce este în umanitate. He knows what has not happened to El știe ce nu s-a întâmplat în inima lui. So let's let's listen. This is a longer section, but let's listen to um, verses 3 through 5. Haideți să ascultăm pasajul de la versetul 3 la versetul 5. Isus a răspuns și a zis, Adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a spus, cum se poate naște un om, bătrân fiind? Poate el oare să intre a doua oară în pântecul mamei lui și să fie născut? Isus a răspuns, Adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Acum, noi suntem obișnuiți cu limbajul acesta al nașterii din nou. Limbajul acesta și tipul acesta de limbaj nu ne surprinde, nu ne șochează, nu ne pune în confuzie. Nicodemus has no clue. Nicodim nu avea nicio idee. What he hears is not a spiritual birth, but he, he's trying to figure out how is this physically possible. Jesus asserts what he declares is that real belief requires one to have been born again. 
Însă ceea ce Iisus subliniază aici, în mod important, este că adevărata credință necesită naștere din nou. The new birth is utterly necessary. Nașterea din nou este în mod radical necesară. And Jesus asserts two things that directly contradict uh, Nicodemus's religious words. Și Isus afirmă două lucruri care contrazic în mod direct cuvintele lui Nicodemus. In verses 3 through 4, if you aren't born from above, you cannot even see. Versetele 3 și 4 ni se spune că dacă nu ești născut de sus sau din nou, nici măcar nu poți să vezi împărăția lui Dumnezeu. And so, even to be able to apprehend, to see with some sense of understanding, God's kingdom requires a heavenly birth. Chiar să poți să vezi, să percepi, să ai o anumită înțelegere despre corectă, despre împărăția lui Dumnezeu necesită nașterea din nou. Jesus knew what was in humanity. Isus știa ce se găsește în umanitate. And so he knows that sinners are lost and spiritually blind and spiritually și sunt pierduți și sunt orbi din punct de vedere spiritual, morți din punct de vedere. And Nicodemus shows that he does not see by his reaction in verse 4. Și Nicodim arată că nu vede prin reacția lui pe care o găsim în versetul 4. Nicodemus demonstrates that he is a natural man who does not apprehend the things of the spirit of God. Nicodim demonstrează că el este un om natural sau firesc care nu înțelege lucrurile lui Dumnezeu. Jesus says that the new birth is necessary to see. Nicodemus demonstrates his blindness. Isus îi spune că nașterea din nou e necesară pentru a vedea și mai apoi Nicodim demonstrează orbirea lui. What are you talking about? Despre ce vorbești? I mean, I'm a religious person with adică my religious sunt words. Sunt un om religios, am cuvintele religioase la mine. What do you mean? I'm, how, how is it to see God's kingdom? Cum I've got to re-enter my mother's womb and somehow be born a second time? Ar trebui să mă întorc înapoi în pântecele mamei mele să mă nasc încă o dată? <coughs> And secondly, Jesus says you cannot see, but you also cannot enter the kingdom, verse 5. În al doilea rând, în versetul 5, Iisus îi spune nu doar că poți să, nu poți să vezi împărăția, dar nu poți să intri în împărăția. Nașteria din nou este necesară să intri în împărăția lui Dumnezeu. Now, the reference in this text probably is to the word, the word of God. Probabil că referințele făcute în acest text are au de a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Something that John uses often. Ceva ce Ioan folosește adesea. Possibly an allusion to an Old Testament text. E posibil o aluzie la un vechi la un text vechi testamentar. It could be an allusion to a physical birth and then a spiritual birth. Could be. E posibil să fie o aluzie și la nașterea fizică și mai apoi la o naștere spirituală. I think because John is a Bible man, he's probably alluding to this text in the Old Testament. Dar mai degrabă, de vreme ce Ioan este un om al Bibliei, face aluzie la un text din Vechiul Testament. And the emphasis is on the Spirit. Și sublinierea este pe Duhul Sfânt. Entering the kingdom of heaven is by a birth by the word and spirit. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu este prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. To entering the physical realm, dar este foarte asemănător cu intrarea într-o lume fizică printr-o naștere fizică. And so in verse 6 through 8 we get the character of the new birth. Astfel că de la versetul 6 la 8 avem caracterul nașterii din nou. Now listen to how John is developing this argument. Ascultați la felul în care Ioan dezvoltă argumentul. Here's a religious man with his religious words. Iată-l pe omul religios având cuvinte religioase. He appears to believe Pare să creadă. He appears to have entrusted himself to Jesus. Pare să se fi încrezut în Isus Hristos. And Jesus does not entrust himself to him 
Dar Isus nu se încrede în el în momentul acesta. De ce? Because something Nicodemus cannot cause has Pentru not happened to him. Ceva ce Nicodim nu poate cauza el nu i s-a întâmplat încă. Because you see the problem for Nicodemus is not belief. The problem from Nicodemus is he's dead. Problema lui Nicodim nu este credința lui. Problema lui Nicodim e că e mort. He needs to be born again. Are nevoie să fie născut din nou. Now, I want to say something. I'll probably say it again because I'm off my notes, but <laughs> Vreau but, să uh, mai spun ceva. Uh, this is not a command. Nu este o poruncă asta. Jesus is not commanding Nicodemus to be born again because if he were he would be. Isus nu îi poruncește lui Nicodim să se nască din nou în sensul în care e e poruncă, că dacă ar fi fost poruncă ar fi făcut-o. Este o observație. It's a doctrinal statement. Este o afirmație Este un adevăr. And so Jesus then goes on to carefully describe what the new birth actually is. Și mai apoi Isus explică, arată ce înseamnă această naștere din nou. In verses 3 and 5, the new birth in the new birth, God is active and man is the passive recipient. În versetele acestea vedem că Dumnezeu este activ și omul este pasiv, este cel care primește ceea ce se face. Jesus is not here telling Nicodemus, Nicodemus to do something. Aici Isus nu îi spune lui Nicodim să facă ceva. Jesus is not saying you must hit yourself with a ball. Isus nu îi spune trebuie să te lovești. Jesus is saying you must be hit by the ball. Și mai degrabă nu trebuie să te lovești de minge, de exemplu, ci trebuie să fii lovit de minge. So the statement here is one of what is a necessary condition. Și atunci afirmația de aici e care este condiția necesară. It is not something that you can do. Nu este ceva ce tu poți să faci. You cannot birth yourself tu nu into te the poți kingdom of naște God. din nou de unul singur. James 1:8 agrees with 1:18 agrees with this. Iacov 1 cu 18 este de acord cu acest James lucru. writing of God says this. Și scrierea lui Iacov spune astfel. Of his own will he brought us forth by the word of truth. El ne-a născut prin cuvântul adevărului potrivit cu voia lui. That we should be a kind of first fruits of his creatures. Ca să fim un fel de prim rod între făpturile lui. Of God's own will, meaning choice, initiative and work. Din voia lui Dumnezeu înseamnă inițiativa, alegerea și lucrarea lui Dumnezeu. It is God who has brought us forth, who has born Dumnezeu us from este cel care ne-a născut din nou. By means of the word of truth. Prin cuvântul adevărului. So here are true words. Iată cuvinte adevărate. To a religious man spre un om religios who needs true words care are nevoie de cuvinte adevărate și lucrarea Duhului Sfânt to be born from above ca să fie născut din nou and secondly it is produced by spiritual means verse 6 și de asemenea în al doilea rând este produs prin mijloace spirituale versetul 6 the principle stated here is very important in the scripture and largely forgotten in our day Principiul enunțat aici este foarte important pentru Scriptură și în mare parte uitat în zilele noastre. Uniunea dintre cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu în sufletul, lui, în sufletul unui om, unui bărbat, unei femei, unui unui copil este regenerare. John is showing us the principle on which John 1:12 and 13 operate. Ioan ne arată principiul după care capitolul 1 cu versetul 12 operează. Can you turn back there please? John 1 verses 12 through 13. Ioan 1 versetele 12 la 13, însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui le-a dat autoritatea să devină copii ai lui Dumnezeu născuți nu din sânge, 
nici din voia firii pământești, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Now notice that verse, those two verses very carefully. Acum observați cu atenție aceste două versete. Receiving Christ is equated with believing in his name. Al primi pe Hristos este egal cu a crede în numele lui. He gave the right authority or possibly power to become the children of God. Acestora le-a dat autoritatea sau puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu. But something has already happened. Dar ceva s-a întâmplat deja to those who receive and those who believe. Pentru cei care au primit, pentru cei ce au crezut. Observați aici? Were born. Care sunt născuți. It's not merely a statement of fact, but it has a time reference. Timpul verbal are o referință cuprind la trecut. They were born not of blood, meaning not of family relations. Nu din sânge, adică nu din relații de familie. Who were born not of the will of the flesh. Au fost născuți nu din voința firii pământești. In other words, the new birth is not something that I can will to happen. Nașterea din nou nu este ceva ce eu doresc să se întâmple în firea mea. It's not even by the will or choice of man. Și nu este nici prin voia omului. But we're born of God. Și nașterea este din so Dumnezeu. Our, our text in front of us is actually an exposition of these two verses. De fapt, textul din capitolul 3 este o expoziție a acestor versete din Ioan capitolul 1. 1 Peter 1 verses 20 verse 23 also agrees with this. 1 Petru capitolul 1 versetul 23 de asemenea subliniază la fel. Peter says since you've been born again not of perishable seed but of imperishable through the living and abiding word of God. Voi ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare prin cuvântul cel viu și trainic al lui Dumnezeu. Și Isus articulează un principiu flesh de bază. Can only produce flesh. Carnea poate produce doar carne. The spirit gives birth to what is spiritual. Duhul poate să dea naștere la ceea ce este spiritual. There's a religious man Iată pe un om religios, standing, cu o poziție religioasă, words, cu niște cuvinte religioase, believes, care crede despre sine că el crede și el are fulfill. o nevoie necesară pe care el nu o poate împlini. Trebuie să fie născut de sus prin cuvânt și prin Duhul lui Dumnezeu. Și versetul 7 ne arată că lucrarea aceasta de naștere din nou este de bază în nou legământ. În versetul 7, cumva Isus îl îl atinge, îl împinge, îl împunge. Um, again, probably not the best evangelistic technique as we no, think of it. Nu, că nu este cea mai bună metodă de evangelizare. Hey, I thought you knew your Bible. Hey, credeam că știi scriptura ta, credeam că o cunoști. Why are you surprised? De ce e surprins? Right? Don't marvel, I told you again. You know, this is something you ought to know. Jesus fully, Jesus fully expects that Nicodemus should at least be aware of regeneration in the new covenant. So this new birth um, is something that's not new to the New Testament, but it is new in the new covenant. Acest, această naștere din nou nu este nouă în Noul Testament, dar este nouă în relație cu Noul Legământ. The new birth, the regeneration, the being made alive is entirely anticipated in Nașterea din nou sau regenerarea sau aducerea la viață spirituală este complet anticipată în Vechiul Testament. 
And then in verse 8, the new birth is solely under God's control. Și mai apoi în versetul 8 vedem că nașterea din nou este numai sub controlul suveran al lui Dumnezeu. So in the new birth God is active. În nașterea din nou Dumnezeu este activ, omul este pasiv. Nașterea din nou este produsă prin mijloacele spirituale. The new birth is basic to the unfolding of the new covenant. Nașterea din nou este fundamentală pentru dezvoltarea noului legământ. And the new birth is solely completely under God's sovereign control. Și nașterea din nou este în mod complet sub controlul suveran al lui Dumnezeu. Verse 8 for us, please. Versetul 8. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și unde se duce. Tot așa se întâmplă cu oricine este născut din Duhul. Regenerarea este o lucrare ascunsă, interioară și realizată de Duhul lui Dumnezeu. Dar cei care sunt născuți din nou vor produce un efect spiritual vizibil. Jesus uses an illustration to make clear what he's saying. Isus folosește o ilustrație aici ca să clarifice ceea ce spune. The wind blows and it just blows in the direction that it chooses to blow. Vântul suflă și el suflă în direcția în care alege să sufle. And yet we know which way the wind is blowing by the effect it și produces. Și noi ne dăm seama de direcția în care bate vântul prin efectele pe care le produce. We have no control over where it goes and how it blows. Deși nu avem niciun control asupra felului sau direcției în care el way, suflă, tot așa este și cu nașterea produsă We de have Duhul no Sfânt. Nu avem God's control. control, este sub controlul lui Dumnezeu. Și totuși când o persoană este născută din nou, sunt niște rezultate clare și vizibile. We can see the effect of the life-giving spirit in the soul of a man. Putem vedea efectele lucrării interne a lui a vieții lui Dumnezeu în sufletul omului atunci când se întâmplă. It'd be wonderful if we could just stop there. Și nu ar fi extraordinar, nu, să ne oprim aici. But we can't. Verses 9 through 15. Versetele 9 la 15. Nicodim a răspuns și a zis, Cum se pot întâmpla aceste lucruri? Isus a răspuns și a zis, Tu ești învățătorul lui Israel și nu cunoști aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim despre ceea ce știm și mărturisim despre ce am văzut, dar voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, în afară de cel care a coborât din cer, adică de fiul omului care este în cer. Și așa cum Moise a înălțat șarpele în deșert, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să aibă viața veșnică. So here is a religious conservative. Iată-l pe acest conservator student, un student sârguincios al Bibliei, un iude- conducător iudeu al poporului lui Dumnezeu. Și dacă putem să folosim un vel, uh, limbaj de ăsta uh, obișnuit, nu se prinde. Aș fi vrut să văd mimica feței lui Nicodim care tot întreabă I, I cum se poate întâmpla așa ceva. Și văzând zâmbetul acesta al Domnului Iisus, But what, what Jesus explains and what John is telling us is why Nicodemus is not believing. Dar ceea ce Isus explică și uh, Ioan ne spune aici e motivul pentru care Nicodim nu crede. Jesus is demonstrating that Nicodemus does not believe in a saving way. Oh, he believes. 
Isus a demonstrat că Nicodim nu credea într-un mod mântuitor. But because da, he has not been, credea, I'm sorry, because he has not been born from above, he does not believe in a saving way. Dar pentru că nu era născut din nou, he, el nu credea într-un mod mântuitor. the evidence that he's not converted. Iată evidența că acesta nu este convertit. You're not converted because your exposure to truth simply has condemned you. Verse 9. Nu, nu te-a convertit pentru că expunerea față de adevăr te condamnă. Versetul 9. Când ești confruntat cu adevărul, nu pare să înțelegi asta. Este necredința care spune cum se poate întâmpla așa from Mary's asking how is it going to be possible that Este I... o întrebare foarte diferită de cea pe care Maria a pus-o îngerului cum se pot întâmpla aceste lucruri. There Mary is asking a question about means. How is it going to happen? Acolo Maria pune o întrebare legată de mijloace. Cum se va întâmpla asta efectiv? Nicodemus is exposing that he doesn't believe it can happen. Dar aici, întrebarea lui Nicodim expune mai degrabă necredința că nu se pot întâmpla așa ceva. Nu se poate întâmpla asta. Respingerea lui Isus Hristos te condamnă, versetele 10 și 11. Iată aici cuvântul cel ce era de la început. Who was God? Who is God? Here is the Word who was face to face with God. Here is the Word who made all things. Here is the Word who came to His own. And here is the Word who rejected, did not receive Him. Și iată aici lumea care nu primește cuvântul lui Dumnezeu înaintea lui Nicodim și Nicodim nu-l primește. Expunerea față de adevăr te condamnă, versetul 9. Your rejection of Christ's witness condemns you, verse 10. Your inability to comprehend spiritual things condemns you, verse 10. If you do not understand what is plain here on earth, how are you going to understand what is heavenly and spiritual? Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă voi vorbi despre lucrurile cerești? That you do not is evidence that you actually cannot. Că nu crezi este dovada faptului că nu poți să crezi. And your focus on self instead of the sovereign condition. concentrarea pe tine însuți în loc să te concentrezi pe suveranitatea lui Dumnezeu. Chiar este regele uns din ceruri care s-a coborât unde niciun om nu a fost. Dar ce trebuie să creadă acesta? Aduceți-vă aminte că suntem în Evanghelia, în Evanghelia după Ioan și scrierea aceasta are în vedere două orizonturi, doi munți. Avem orizontul audienței primare, Iisus vorbește aici cu Nicodim. The cross, right? Și toate acestea se întâmplă înainte de crucea lui Hristos, de evenimentul Passover. Este puțină ironie aici pentru că se întâmplă în sărbătoarea Paștelui. Toate aceste indicii ne fac să ne gândim la anumite lucruri. But John is writing after the cross and the resurrection. Dar Ioan când scrie Evanghelia o scrie după moartea și învierea lui. And who is John? Writing to. Who is he speaking to? Us. No. We are a part of John's ultimate audience. And so Jesus's words are couched in Old Testament terms, but you and I 
should be hearing this from a New Testament perspective. Şadar cuvintele lui Isus sunt încadrate în vechiul legământ, dar tu și cu mine ar trebui să auzim lucrurile astea înțelegând noul legământ. Verses 14 Versetul 14 și 15. Și așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să aibă viața Iată. The serpent is lifted up on a pole in the wilderness. A fost ridicat pe pe un stâlp în pustie. Now Nicodemus knows this story. Acum Nicodim știa această istorisire. That a, that a serpent, that serpents were biting Israel and killing them. Situația în care șerpii aceia înveninați mușcau oamenii și omorau. What was happening to dust crawling creatures in the desert had already happened in the garden. Ceea ce se întâmpla atunci cu aceste uh, creaturi care se tărăsc pe pământ s-a întâmplat deja în grădină. And so this bronze serpent being lifted up a pole in Numbers 2, verses 21, verses 6 to 9. Și acest, uh, acest, această istorisire despre șarpele care a fost atârnat pe o prăjină se găsește în numeri capitolul 21, cred. Sin was being judged. Acolo păcatul a fost judecat. The serpent was raised up as an emblem of redemption that they could look and a fost înălțat ca o emblemă a răscumpărării în așa fel încât cei din jur să privească și să This event is the turning point in the book of Numbers. Și acest eveniment este un punct de turnură în cartea numeri. Numbers 10 through 20 are filled with fear and failure and defeat. Numeri de la capitolul 10 la 20 este plină sunt capitole pline de teroare și de înfrângere. In chapter 22 of Numbers onward going forward in the book they're filled with victory. Și din capitolul 22 din numeri vei vedea că că acele capitole sunt pline de It is when they learn to look to the saving effects of a lifted up tree that victory când au învățat să se uite la efectele mântuitoare a celui acelei prăjini care s-a ridicat și acelui șarpe care s-a So here is Jesus speaking to Nicodemus in terms he understands. Iată-l pe Isus vorbindu-i lui Nicodim în termeni pe care el îi înțelegea. And Jesus still speaking to Nicodemus but John writing these words to us. Și Isus îi vorbește lui Nicodim dar Ioan ne scrie aceste cuvinte nouă. So the son of man be lifted up. Tot așa fiul omului trebuie să fie înălțat. be lifted up was a way in the Greek to refer to death by crucifixion. Expresia aceasta să fie înălțat e folosită în greacă pentru în limba greacă pentru a arăta cum este cineva crucificat, înălțat, înzurat pe o cruce. We talk about Jesus from the gospels in particular. Jesus being lifted up. We're not talking about an honor. Când Evanghelia după Ioan vorbește despre Isus ca fiind înălțat, nu se referă la înălțarea lui la cer. For reading the scriptures, he's being lifted up in dishonor. El nu a fost înălțat la onoare, ci în momentul acela a fost înălțat la dezonoare. And it all hinges around one little word. Și totul se învârte în jurul unui cuvânt micuț. As and so must. Așa cum, tot așa trebuie. Son of man be lifted up. Să fie înălțat și fiul omului. To this purpose. Cu acest scop. Whoever believes in him may have eternal life. O ca oricine crede în el să aibă viața veșnică. There's the connection to John's purpose in writing the book. Iată conexiunea cu scopul pe care Ioan îl are în scrierea acestei evanghelii. Religious people need to believe. Oamenii religioși au nevoie să creadă. But religious people cannot believe until they are born from above. Dar oamenii religioși nu pot să creadă până când nu sunt născuți Those who are born from above will believe in the lifted up Dar cei născuți din nou vor crede în fiul omului care a fost înălțat. And in believing in the one who has died, we have eternal life. Și în încrederea, în credința a care a murit, 
Prin aceasta avem viața veșnică. Brothers and sisters, religion will not save you. Frații și surori, religia nu te va salva. Many people are going to die and perish eternally in hell because they are depending on their religion. Foarte mulți oameni vor muri și vor pieri în iad pentru că depind de religia lor. Și poate să fie o religie care seamănă tare bine cu credința. Poate că este o religie cu tot felul de reguli. Dar dacă nu este o religie care Entirely and solely on the cross of Christ. Dar dacă nu este o credință care se concentrează în întregime și numai în crucea lui Isus Hristos, nu este acea credință care e produsă de nașterea And the new birth is not a moral obligation that is addressed to our wills. Și nașterea din nou nu este o obligație morală care se adresează voinței noastre. It is a spiritual necessity arising out of our spiritual depravity and death. O necesitate spirituală care reiese din depravarea noastră spirituală. And God may be pleased to bless our evangelism. Și Dumnezeu să binecuvinteze în bunătatea lui eforturile noastre de evangelizare. This would be sad if this is the last we heard of Nicodemus in the Gospel of John. trist dacă doar acest pasaj ar vorbi despre Nicodim în Evanghelia It'd după Ioan. kind of like the rich young man who walks away ar sad. Ar fi ca acel tânăr bogat care a plecat uh, de la Isus întristat. But Nicodemus occurs two more times in the book. Dar Nicodim mai apare de două ori în această Evanghelie. John 7 verses 50 and 51. Ioan 7, versetul 50 și 51. Nicodim, cel care venise la Isus mai înainte și care era unul dintre ei, le-a zis, oare judecă legea noastră un om înainte să-l asculte și să știe ce face? Ei au răspuns și au zis, nu cumva ieși tu din Galileea? Ok. So Nicodemus at least is challenging those who are going to start plotting to kill Jesus. Are we going to be lawbreakers? Nicodim începe să îi, îi restrângă, să se opună celor care încercau să-l ucidă pe Isus și le spunea, vom deveni noi încălcători ai legii? And, and John is saying, could it be? Is there hope? Și, is it possible? Și Ioana își ne transmite, e cumva posibil, există speranță pentru el? Și ni se spune că e același Nicodim care a venise noaptea la Iisus. Dar mai apoi Ioan capitolul 19 cu versetul 39. A venit și Nicodim. Cel care la început se dusese la Isus noaptea și a dus un amestec de aproape 100 de litre de smirnă și aloie și a luat trupul lui Isus și l-a înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme. I think John is clearly saying Nicodemus is no longer in the night. Ce cred eu este că Ioan ne spune aici cu claritate că Nicodim nu mai este în noapte. Nicodim a început să umble în cine este acesta care este înălțat. A venit ca să-l onoreze pe cel crucificat. Iată argumentul lui Ioan. Există o religie și un tip de credință care nu trebuie să Există regenerarea care e necesară pentru a crede cu adevărat. Există o răscumpărare în care trebuie să credem. Și este o chemare to respond to these truths la care Dumnezeu ne cheamă să răspundă față de aceste adevăruri. Prin mila lui Dumnezeu, crede în Isus Hristos ca Mântuitor și supune-te Lui ca Domn suveran astăzi pentru gloria Lui Dumnezeu. Amin. Așa cum stăm, haideți să plecăm capul în rugăciune. Te slăvim 
Dumnezeul nostru și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, pentru că prin cuvântul Tău ne-ai descoperit realitatea glorioasă a Evangheliei, a împărăției Tale. Ne-ai dăruit cuvântul Tău prin Isus, care a fost înălțat pe cruce pentru păcătoși, ca oricine privește la El și crede să aibă viața veșnică. Ne recunoaștem neputința în a ne naște pe noi din nou. Recunoaștem că avem nevoie de intervenția lucrării Duhului Sfânt în inima noastră. Și potrivit cu cuvântul pe care l-ai rostit în această zi, în locul acesta, te rugăm, Tată, să binevoiești, să faci ca vântul să bată și în mijlocul nostru și că sunt oameni care au doar o aparență de credință, care au doar o neprihănire exterioară. Te rugăm în bunătatea ta să le schimbi inima, să le ridici privirea înspre Isus Hristos ce răstignit și să se încriadă în El și numai în El pentru mântuire și pentru viața lor. Te rugăm să faci acest lucru pentru că numai tu poți să le faci. Știm că trebuie să se întâmple astfel, asta astfel, altfel nu putem să intrăm în împărăția ta și te rugăm să o realizezi în mijlocul nostru. Binecuvintează fiecare persoană venită în locul acesta și te rugăm, fă-ne dragă crucea lui Hristos, fă-ne dragă mântuirea lui Fă-ne dragă persoana și lucrarea Lui și ajută-ne să umblăm în lumină de acum înainte pentru gloria Ta și îți mulțumim mult pentru toate numele Domnului nostru Isus. Amin.